0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Der G20-Gipfel in Osaka liegt hinter uns. Es sah so aus, als wenn sich China und die USA annähern würden im Handelskonflikt. Uli, es ist relativ ruhig geworden in letzter Zeit oder in den letzten paar Tagen darüber, wo stehen wir aktuell?
1: Also tatsächlich, nachdem ja äh, diese Handelsfragen im Mai wieder eskaliert waren, hat man sich in Osaka äh, chinesischer und amerikanischerseits die Hand gegeben und will wieder verhandeln. Die Verhandlungen haben auch angefangen diese Woche in Peking. Allerdings hat äh, die Volksrepublik einige Bedingungen geknüpft, äh, beispielsweise Huawei. Huawei steht nach wie vor auf der schwarzen Liste Amerikas. Da hat Trump zwar gesagt, dass äh, die chinesische Firma wieder einkaufen darf in den USA, aber nur all die Dinge, die nicht die nationale Sicherheit betreffen. Äh, auch etwas überraschend hat äh, Trump nochmal Zölle eingeführt äh, gegenüber China und auch äh, Mexiko, was Stahl angeht. Hier fühlt man sich ungerecht behandelt und vor allen Dingen äh, will man Panzer liefern an Taiwan. Also ich denke, dass die Verhandlungen zwar jetzt wieder aufgenommen worden sind, aber nicht so ganz einfach werden, wie vielleicht man äh, aus den Statements nach Osaka äh, hat glauben wollen. Das heißt, wir haben erstmal in Europa
0: noch ein bisschen Ruhe. Das heißt, die Verhandlungen zwischen den USA und China sind immer noch im Fokus momentan.
1: Also für die Märkte ist das sicherlich das allergrößte Thema. ist natürlich auch ein riesiges Handelsvolumen, was da hinterhängt, was am meisten Aufmerksamkeit äh, auf sich zieht. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass der Konflikt mit Japan ja nur von Mai auf August verschoben worden ist und auch der Handelsstreit mit Europa auf den Oktober also wir werden auch hier Lösungen finden müssen. Das heißt, wir brauchen auch in Europa eine starke Kommission, die dann auf Augenhöhe mit Amerika verhandeln kann. Wir müssen auch eine Einigung finden zwischen Deutschland und Frankreich. Da haben wir ja auch einen Handschlag gehabt zwischen Europa und Südamerika für eine Freihandelszone. Allerdings hat Frankreich schon gesagt, dass sie nicht ratifizieren möchten, solange eben... Einfuhrzölle auf Agrarrohstoffe abgebaut werden. Und das ist eben auch ein Knackpunkt Richtung Amerika. Also es wäre gut, wenn wir eine starke Kommission hätte, die auch europäische, sprich deutsche, französische Interessen hier zusammenführen kann, wenn wir mit Amerika in die Verhandlungen eintreten.
0: Donald Trump wünscht sich ja einen schwächeren US-Dollar, um die Wirtschaft anzukurbeln. Jetzt hatten wir letzte Woche doch relativ starke Arbeitsmarktzahlen aus den USA bekommen. Wie siehst du momentan die Politik der Fed? Heute spricht Paul... Vom Repräsent Repräsentantenhaus. Ähm,
1: was wird es da Neues geben? Gibt es da Anpassungen in Geldpolitik? Also wir rechnen nach wie vor damit, dass die amerikanische Notenbank Ende des Monats einen Zinsschritt nach unten machen wird. Der Kapitalmarkt hatte vor dem Arbeitsmarktbericht mit bis zu 30 Prozent darauf spekuliert, dass es möglicherweise sogar 0,5 Punkte, also 50 Basispunkte werden könnten. Das ist mittlerweile wieder raus, aber man geht immer noch mit, mit 100 Prozent im Grunde genommen davon aus, dass eine 25 Basispunkte Senkung kommen wird. Davon damit rechnen wir auch. Wenn Paul nicht jetzt völlig andere Dinge sagen sollte, dann gehe ich davon aus, dass das passiert. Und wie gesagt, dann sind in den das, was der Kapitalmarkt im Moment preist, weitere Schritte dann auch im Jahresverlauf drin, so dass wir wohl mit drei bis sogar vier Zinsschritten nach unten werden rechnen müssen in diesem Jahr, obwohl der Arbeitsmarkt läuft, obwohl die amerikanische Konjunktur nicht so schlecht läuft, aber hier die Sorge offensichtlich, dass man dann doch die Zinsen zu sehr angezogen hat und die Konjunktur darunter leiden könnte.
0: Das würde aber bedeuten, dass der us dollar sie abschwächen wird.
1: Ja, das kommt natürlich darauf an, was denn dann die Europäer wiederum machen und da hat ja ich hätte schon fast gesagt eine sagenumworbene Rede Mario Draghi in Sintra gehalten also quasi ein Whatever It Takes 2-0. Er hat bei der Eröffnungsrede dieses Treffens von Notenbankern, Politikern, Wissenschaftlern in der Nähe von Lissabon gesagt, dass wenn es nicht besser wird, die Europäische Zentralbank stimulieren müsste und stimulieren bedeutet Zinssenkung und oder das Kaufprogramm wieder anwerfen und dass man da schon in intensiven Diskussionen zu wäre. Also auch hier gehen die meisten davon aus, dass wir im September eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank sehen werden. Und damit ist im Grunde das, was wir noch vor wenigen Monaten diskutiert haben, Zinswende komplett rausgenommen. Es wird wohl noch eine ganze Zeit lang bei extrem niedrigen Zinssätzen bleiben. Was mache ich jetzt als
0: Unternehmer, der vom Euro-Dollar abhängig ist, wenn ich jetzt beispielsweise Ware auf US-Dollar-Basis einkaufe?
1: Ja, der, der Dollar ist im Grunde genommen gefangen. Also erstmal reden wir über zwei nicht wirklich starke Währungen. Beide würden die Zinsen wahrscheinlich eher senken. Beide haben auch ökonomische Probleme zum Teil. Die Europäer sicherlich nochmal mal niedrigeres Wachstum als Amerika. Amerika hat aber dafür mehr Schulden und hat die Schulden auch weiter aufgebaut. Das müsste im langfristigen Trend eigentlich den Dollar tendenziell schwächen. Auf der anderen Seite ist aber immer wieder auch Fluchtwährung, wenn es irgendwie äh, kritisch wird auf der Welt. Also Thema, was wir vorhin hatten: Handelsstreit äh, in verschiedener Dimension. Ähm, und deswegen äh, muss man wohl damit rechnen, dass der Dollar, Euro, Dollar da in diesem Verhältnis im Moment gefangen ist. Äh, wir gehen so nach wie vor Richtung 1,15. Es kann aber eben auch gut sein, je nachdem, wo gerade der Kapitalmarkt hinguckt, dass er in die eine oder andere Richtung. Ausbrechen würde und da würde ich mir schon überlegen, je nachdem, ob ich eben Einkäufer oder Verkäufer bin im Dollarraum, auf welche Seite ich mich wie legen und wie ich mich da absichern kann, weil Volatilität kann man ganz sicher nicht ausschließen. Volatilität ist ein gutes Stichwort. Gucken wir vor die eigene Haustür,
0: gucken wir Richtung Großbritannien. Da laufen aktuell, ich saß mal, der Wahlkampf, wer wird Premierminister? Was ist was ist deine Meinung und vor allem, was glaubst
1: du, was das für einen Impact auf den Wechselkurs haben könnte, Eurofund? Also die Umfragen sind im Moment relativ eindeutig. Nach den jüngsten Umfragen, wie gesagt, bekommt Boris Johnson 74 Prozent, der Tories hinter sich, Jerome Hunt gerade mal 26, also das sieht doch sehr eindeutig aus. Johnson hatte gesagt, dass äh, er in jedem Fall raus will äh, aus der Europäischen Union, also damit offensichtlich auch das äh, Datum Ende Oktober steht. Er will zwar nochmal mit der EU verhandeln, aber der Zeitraum wird relativ knapp. Also ich würde mal unterm Strich sagen, das Risiko eines ungeordneten Austritts äh, nimmt damit zu. Äh, damit will ich jetzt aber keinem Angst machen. Es wird wahrscheinlich dann irgendwelche Übergangsfristen etc. geben, denn man muss sich ja so beumos überlegen, dass beispielsweise Iberia, der British Airways gehört und dann nicht mehr vom Barcelona nach Madrid fliegen dürfte, weil sie keine europäischen Zulassungen mehr haben. Also das wird man wahrscheinlich verhindern wollen. Großbritannien leidet aber heute schon, also die letzten Stimmungsindikatoren, auch die harten ökonomischen Daten waren dann doch deutlich schwächer im Königreich. Und damit gehen wir davon aus, dass die Notenbank eher nicht mehr anheben wird im Moment, wohl bei dem Zinsniveau bleiben wird, vielleicht sogar dann im weiteren Jahresverlauf senken muss dass das Pfund eher schwächer gehen wird Richtung ähm, Euro. Jetzt nicht, nicht dramatisch, wir sind immer noch bei knapp... Unter äh, den 0,9 Euro dollar äh, euro Entschuldigung Pfund. Äh, ich würde davon ausgehen, dass äh, wir dann so Richtung Mitte 95, 90, 95 sowas tendieren werden. Ähm, wenn das kommt in einer ersten Reaktion, da muss man sowieso neu gucken, wie die Politik sich aufstellen wird. Also Halloween
0: ist ein starkes Datum. Äh, Neuwahlen bzw. ein weiteres Referendum ähm, würde es überhaupt nicht von ausgehen.
1: Corbyn hat das gefordert. Ich glaube, dass man nicht, also, aber das ist jetzt reines Glauben, ein Referendum machen kann, weil man kann ja nicht so oft wählen, bis man eine Meinung hat, die einem passt. Ich könnte mir eher vorstellen, wenn es zäh wird, im Unterhaus eine Mehrheit in irgendeiner Form zusammenzukriegen, dass es Neuwahlen gibt. Und dass man über Neuwahlen dann äh, eben den Brexit auch stark zum Thema macht und dort dann das quasi als Referendum äh, umdeuten wird. Ähm, das ist halt, das ist möglich, das halte ich für, für möglich. Aber, ähm, wie gesagt, dass also ähm, Johnson, wenn er da mit knapp 80 Prozent bestätigt wird als Nachfolger von äh, Theresa May, kann ich mir nicht vorstellen, dass er von seiner eigenen Partei gestürzt wird. Also ich würde heute davon ausgehen, dass er Premier wird dass er auch irgendwie zu einem Ergebnis kommen wird mit dem Brexit, sei es mit Europa oder eben ungeordnet und dass man dann mit der Situation oder neu über die Situation nachdenken muss. Lass uns über unsere Freunde
0: in Polen sprechen. Wir in der, in der Eurozone kämpfen ja mit einer niedrigen Inflation. In Polen ist Inflation bei 2,6 Prozent gewesen. Trotzdem hat die Zentralbank keinen Zinsschritt nach oben gewagt, wie bewertest du die wirtschaftliche Lage in Polen und war dieser nicht vollzogene Zinsschritt wirklich abwarten oder glaubst du dich daran, dass die Zinsen steigen werden?
1: Glaube ich tatsächlich nicht. Also die wirtschaftliche Situation ist tatsächlich ziemlich gut in, in Polen, die Konjunktur läuft, aber Osteuropa hängt natürlich auch sehr stark an Westeuropa und insofern wird man auch ein Auge darauf haben, wie denn dort die Konjunktur weiter läuft, die sich abschwächt mit der gesamten Weltwirtschaft, die sicherlich auch dann nochmal negativ von dem Brexit betroffen werden könnte. Vor dem Hintergrund scheinen wir doch den Höhepunkt der Inflation in Polen gesehen zu haben. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum die polnische Nationalbank Notenbank eher die Füße stramm gehalten hat. Ich denke, dass sie das auch im Jahresverlauf weiterhin tun wird und wir deshalb zunächst mal eine Seitwärtsbewegung beim Slotty im Verhältnis zum Euro erleben werden dann kommt es eben darauf an, wie sich die Wirtschaft dann relativ zueinander entwickelt. Aber wie gesagt, zunächst mal würde ich jetzt von einer Seitwärtsbewegung ausgehen. Möglicherweise dann im Anschluss, je nachdem wie Zinssätze laufen, sogar mit einer leichten Abschwächung des Lotti. Gehen wir noch weiter Richtung Osten.
0: Lass uns mal Richtung Russland gucken. Das war ja letztlich Russland vor eineinhalb Jahren ein ganz großes Thema an den Märkten. Sanktionen, wir hatten ein bisschen Bewegung drin. Jetzt haben wir den Handelsstreit, was wir vorhin schon besprochen haben. USA, China, wir haben den Brexit. Von Russland hört man nicht gar nichts mehr.
1: Ja, die russische Zentralbank hat wohl die Chance, die Zinsen zu senken. Auch hier ist das Wachstum nicht wirklich dynamisch. Hängt natürlich auch mit der gesamten Weltkonjunktur, mit der Nachfrage nach Rohstoffen. Russland ist nach wie vor sehr rohstofflastig zusammen, aber die Inflation... Geht runter, also von daher hätte die Notenbank hier auch die Möglichkeit äh, zu stimulieren, die Zinssätze runterzunehmen, das Wachstum, so also zwischen einem halben und einem Prozent nur liegt, äh, ein Stück weit anzuschieben. denke auch, dass das gemacht werden wird. Äh, es hängt immer das Schwert äh, über Russland, ob die Sanktionen weiter äh, angezogen werden. Ähm, Gerade die Amerikaner drücken immer in die Richtung, drücken aber damit eben auch Russland ein Stück weit Richtung China, der ukrainische äh, neu gewählte äh, Präsident, hat äh, jetzt noch mal vorgeschlagen, dass äh, man die äh, Gespräche äh, wieder aufleben lässt zur Ostukraine, Schrägstrich Krim. Also auch das könnte nochmal Bewegung, äh, ich glaube, wenn dann eher positive in die ganze Sache bringen insofern Russland ist entschuldet Russland hat da keine Probleme Wirtschaftswachstum ist aber zu schwach Notenbank sollte stimulieren und insofern könnte es mit Russland glaube ich eher besser laufen in Zukunft als wir das in der Vergangenheit gesehen haben
0: Lass uns über die Türkei sprechen die Wahlen in Istanbul sind jetzt vorbei es scheint auch nicht wieder einen Einspruch zu geben seitens Erdogan was passiert ist Notenbankpräsident ist zurückgetreten wurde entlassen wie auch immer man das bezeichnen möchte ist relativ viel Volatilität wieder in den Märkten drin was haben wir in nächster Zeit sage ich mal mit der türkischen Lira von der türkischen Lira zu erwarten beziehungsweise wann beruhigt sich die Türkei wieder
1: die Türkei hatte sich ja auch relativ beruhigt, nachdem diese Frage der Raketen oder des Raketeneinkaufs in Russland der potenziellen amerikanischen Sanktionen ein Stück weit in den Hintergrund getreten waren. Ja auch da Erdogan und äh, Donald Trump in Osaka offensichtlich die Wellen ein wenig geglättet haben. Beruhigte sich die Situation und jetzt ist eben mit der Entlassung des Notenbankgouverneurs äh, wieder politisches Element hineingekommen. Das scheint damit damit scheint man in Russland immer rechnen, Entschuldigung, in der Türkei immer rechnen zu müssen. Also insofern ist es sehr stark abhängig, wie Erdogan im Weiteren reagiert. Der Notenbankgouverneur ist wohl abgesetzt worden, weil er sich ja mehrfach den Bitten Erdogans entzogen hat, die Zinsen zu senken. Die sind natürlich auch auf einem sehr hohen Niveau, was aber auch in der Inflation liegt, die nur sehr mäßig runterkommt. Aber wie gesagt, all diese fundamentalen Daten, die die ja bekannt sind und die nicht gut sind und die sich tendenziell in den letzten Wochen und Monaten ein wenig gebessert haben, werden immer wieder überschattet. Durch solche politischen Eingriffe, die dann das internationale Anlegerpublikum, äh, die Händler äh, irritiert und die dann eher mal auf Verkaufen drücken und sich an die Seitenlinie stellen. So wie wir das eben am Freitag und Anfang der Woche erlebt hatten, ähm, als dann normal der Notenbankgouverneur entlassen worden war.
0: Wir haben ja auch viele Kunden, gerade auch in Süddeutschland, die Geschäft mit der Schweiz machen. Der Schweizer Franken wurde ja eigentlich immer als der sogenannte sichere Hafen gesehen. Ähm, wie siehst du den Einfluss, wenn die EZB jetzt die Zinspolitik doch nochmal lockern würde ähm, auf den Schweizer Franken? Und was haben unsere, unsere Unternehmen, die mit der Schweiz zusammenarbeiten, zu beachten in nächster Zeit?
1: Ja, also interessanterweise gibt es in Amerika ja drei Kriterien für Währungsmanipulatoren. Und die Schweiz hat ähnlich wie Deutschland zwei davon mal mindestens erfüllt. Das ist nämlich ein Leistungsbilanzüberschuss und ein Handelsbilanzüberschuss mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn jetzt auch noch eine direkte Währungsintervention hinzukäme, könnte Amerika Sanktionen erlassen. Bei Zinssätzen kann man immer noch darüber reden, ob das wirklich direkte Währungsmanipulation ist. Aber bei Interventionen ist das ganz sicher so. Deswegen glaube ich nicht, dass die Schweiz diesen Weg gehen wird. Sie hat ja auch Verhandlungen mit, mit der Europäischen Union laufen. Da sollen 122 Abkommen ersetzt werden. Aber auch das ist zäh und gestaltet sich ja im Moment schwierig. Insofern glaube ich nicht, dass die Schweiz das wagen wird. Ich glaube, wenn die Europäische Zentralbank tatsächlich nach unten geht mit den Zinsen, wovon ich ausgehe heute, dann wird auch die Schweizerische Nationalbank eher die Zinsen senken. Die Wirtschaft läuft nicht gut, Stimmung ist schlecht, sowohl bei der Wirtschaft wie auch bei den Konsumenten. Also da gibt es auch viele Gründe dazu. Die Inflation ist extrem niedrig, das dann zu tun. Und deswegen wäre meine Vermutung, dass die EZB im September dann einen Schritt nach unten macht und die Schweizerische Nationalbank folgen wird, und wir gehen davon aus, dass der Schweizer Franken ein Stückchen möglicherweise aufwerten wird, aber in etwa in dem Band, wo wir sind, also auch so um die 1,15 herum zum Euro. Die brennende Frage,
0: die ich immer wieder bekomme, ist: Wie sehen wir eigentlich die Beziehung zwischen den USA und Iran, beziehungsweise den ganzen mittleren Nahen Osten, im Sinne von, siehst du da das Potenzial, dass der Konflikt größer wird? Wie werden sich die Europäer verhalten? Und wenn der Konflikt weiter zunimmt, ähm, glauben wir dann in dem Moment, dass der Dollar auch als sichere Hafenwährung dann deutlich fester wird?
1: Das kann natürlich sein. Also wie, wie wir vorhin ja schon zum Euro-Dollar sprachen, dass der Dollar da immer als äh, safe haven angesehen wird und typischerweise sind dann die Kapitalflüsse auch in diese Richtung. Der Iran hat jetzt angekündigt oder er hat gesagt oder angezeigt bei der Atomaufsicht, dass man angereichert hat, mehr oder über das Maß hinaus, was hier im Iran-Abkommen vereinbart worden war. Damit ist das Abkommen gebrochen. Man kann darüber diskutieren, ob der Iran es überhaupt noch brechen kann, wenn die Amerikaner es schon aufgekündigt hatten. Ähm, aber das trifft, äh, oder tritt, äh, das beruhigt sicherlich nicht, äh, die, die Nerven wirklich und äh, schafft deswegen keine, keine Entlastung. Äh, wir haben bisher noch keine Reaktion Amerikas. Beim Abschuss der Drohne war ja zuerst sehr hitzig und dann hat Amerika ja doch eher zurückhaltend reagiert. Äh, aber es können da Unfälle passieren. Das darf man, glaube ich, nicht ausschließen. Ähm, es gehen ähm, so rund ein Drittel der Öl und so ein Viertel der Gastransporte äh, durch die Straße von Hormuz. Äh, Amerika hat schon mal gesagt, warum sie die eigentlich beschützen sollte, wenn das meiste davon gar nicht nach Amerika geht. Stichwort Fracking, sondern nach Europa und nach Asien. Ähm, der Konflikt schwelt und das Risiko, was aus meiner Sicht besteht, ist eben, dass irgendeiner dann doch mal auf den falschen Knopf drückt und dann wir eine Eskalation sehen können, kann man nicht ausschließen und wie gesagt, ich würde davon ausgehen, dass der Dollar dann davon tendenziell profitieren sollte. Das heißt
0: letztlich, wir haben den Handelsstreit, der ist noch nicht gelöst. USA, Großbritannien, USA, China, Europa. Wir haben Brexit, das ist auch noch nicht gelöst. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir haben am Ende des Tages auch im Mittleren Osten das Problem nicht. Die ganzen Volatilitäten in den meisten Währungen sind ja relativ weit unten. Unterschätzt der Markt insgesamt
1: das Risiko momentan? Ich glaube ja, dass er das tut. Also das tut er nicht nur bei den Währungen, sondern das tut er auch, glaube ich, in vielen anderen äh, Märkten. Äh, hier wird äh, sehr auf die Hilfe der Notenbanken im Moment geguckt, aber Unfälle sind eben möglich. Das muss nicht alles jetzt äh, schlecht und, und negativ ausgehen und erst recht nicht eskalieren, aber Unfälle sind eben möglich. Und wenn die passieren, dann werden die Volatilitäten im Währungsmarkt und darüber hinaus anspringen und ich glaube, dass der Markt tatsächlich an der einen oder anderen Stelle da äh, zu verhalten ist und zu sehr glaubt, dass die Notenbanken es schon richten werden. Äh, man kann ja nur in das äh, vierte Quartal des letzten Jahres hineingucken. Also da reichen schon wenige Sachen wie Äußerungen des amerikanischen Notenbankgouverneurs, äh, um eben doch zu deutlicheren Volatilitäten zu führen. Insofern äh, wäre ich da eher etwas auf der vorsichtigeren Seite im Moment. Ich glaube, das ist ein gutes
0: Fazit für heute den Podcast. Die Unsicherheiten sind im Markt, auch wenn sie das von den Volatilitäten momentan noch nicht so anzeigen. Und gerade das ist ja die Gefahr. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich jetzt mit Wechselkursrisiken, mit Länderrisiken, mit Beziehungen beschäftigt, damit man auch in Zukunft weiterhin sein Geschäft, sein Grundgeschäft einfach sicher wirklich begleiten kann. Herzlichen Dank, Uli. Sehr interessant gewesen heute wieder mit dir. Das war es dann heute für den Podcast Devisenmarkt aktuell. Vielen Dank.